0: Der Rasenfunk, Kurzpass. Frankreich ist der deutsche Gruppengegner im Halbfinale. Alle Gruppenersten haben sich durchgesetzt. Wir sprechen über das letzte Viertelfinalspiel zwischen Frankreich und den Niederlanden. Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Rasenfunk Kurzpass Nummer 222 und je nachdem wann ihr das hier hört, dürft ihr jetzt ein Getränk eurer Wahl auf diese Schnapszahl trinken, nicht alkoholische Getränke sind ebenfalls gerne gesehen. Wir wollen sprechen über das letzte Viertelfinale Frankreich gegen die Niederlande und dementsprechend begrüße ich bei mir zum einen von T-Online Noah Platschko, hallo Noah. Grüße in die Runde, schön, dass du hier bist und ebenfalls hier, wir haben uns ja schon dran gewöhnen können, Jasmina Schweimler für die Niederlande, hallo Jasmina.
1: Ich bin bereit für ganz viele schlechte Wortwitze.
0: Wir sehen, Annika hat dich gebrieft, Wus hat dir gesagt, was ist zu erwarten, wenn Noah und ich in einer Sendung sind. Bevor wir loslegen, danke ich noch Andri, Gummi, Damian, Felix, Kraft, Hajo09 und Ruben, sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk bleibt auch im Halbfinale dieser eben Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auch unsere Gäste bekommen ein Honorar dafür. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub und generell Rasenfunk.de lohnt sich vielleicht zum Ansurfen, da bekommt ihr viele Informationen, könnt euch in unseren Newsletter eintragen, könnt euch als in registrieren, findet den Kiosk, könnt unsere Feeds abonnieren, gibt ja einige von euch da draußen, die uns immer noch über Spotify hören, was ist denn da los Leute, ihr habt ja gar keine Kapitelmarken, ihr wisst ja gar nicht, wie toll der Rasenfunk sein kann, also geht mal auf Rasenfunk.de, will ich damit sagen, aber eigentlich haben wir ein Viertelfinalspiel zu besprechen, das hatte auf eine Art und Weise irgendwie Schwedien-Belgien-Vibes, schweden Schweden-Belgien-Vibes, denn wir hatten ein Team mit 33 Schüssen, wenn auch die Französinnen dafür 120 statt 90 Minuten gebraucht haben. Und auf der anderen Seite gab es aber auch eine kurze Phase, in der die Niederlande mal so aussah, als könnte sie dem französischen Sturmlauf etwas entgegenhalten. Am Ende ist es dann aber ein Strafstoß, der nach einem Foul von Dominik Jansen an Diany gegeben wird, nach VRA-Eingriff und in der 102. Minute Kann Yves Perisset dann das 1 zu 0 für Frankreich erzielen und das ist dann auch der einzige Treffer dieser Partie. Jasmina, du hast ja auch das Schweden-Belgien-Spiel genauer gesehen, ich habe gerade schon die Parallele gezogen, hat es dich auch daran erinnert, wie eindeutig vor allem die erste Hälfte dieser Partie war?
1: Ja, es war irgendwie schon ein bisschen Wahnsinn, obwohl ich natürlich auch sagen muss, ich war sehr überrascht über die Änderungen, die Parsons vorgenommen Mhm. hat in seiner Elf. Also Pellewa Kaspari, eine 21-jährige Linksverteidigerin, fand ich total mutig. Und äh, die wiedergenesene Miedema für J. Rod, äh, Nowen und Martens, die ja verletzungsbedingt abreisen musste, ähm, war für mich schon so ein Indiz darauf, dass er auch auf Geschwindigkeit setzt, gerade über die Außen. Mhm. Aber... Es, sie haben also sofort wieder nervös begonnen irgendwie. Es waren wieder viele Fehlpässe dabei, Ungenauigkeiten. Holland wirkte so ein bisschen nervös und das hat natürlich ähm, Frankreich total in die Karten gespielt. Die ja, haben natürlich auch Druck gemacht ohne Ende und Holland wusste irgendwie nicht so recht, sich zu befreien. Hm. Und das hat sich in der ersten Halbzeit auch irgendwie wiedergespiegelt, finde ich. Also da war Holland natürlich auch glücklich, dass sie da nicht mit 0 zu 2 hint- hinten liegen. Da muss ich allein schon die zwei äh, Rettungen von Stephanie van de Gracht aus- auf der Linie nennen und eine total überragende Daphne van Domsola mal wieder. Mhm. Also das ähm, haben sie wahrscheinlich so auch nicht erwartet. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich es nicht nachvollziehen konnte, warum er Jay Ward nicht nicht hat spielen lassen, weil ich auch fand, dass Miedema sich teilweise ganz schön weit nach hinten fallen lassen musste, um mitzuhelfen und das habe ich ja schon mal ein bisschen bemängelt, dass dann einfach vorne auch ja, die gewissen Anspielstationen äh, fehlten, also da die Boxbesetzung hat mir nicht immer gefallen. Mhm.
0: Ja und auch dieses nach hinten fallen, da hat man durchaus auch gesehen, dass das Minema jetzt nicht immer macht, da gab es einen ganz fürchterlichen Querpass, ich glaube in den Fuß von Cascarino, die dann richtig stark abziehen könnten oder was, Baschar bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, auf jeden Fall, da hat Minema auch einmal einen klaren Fehler gemacht, aber... Klar, sie ist ja auch jetzt erstmal zurückgekommen in dieses Spiel, also ich will es nicht zu hoch hängen, aber es zeigt, dass da quasi mit diesem Zurückfall noch ein weiteres Problem zumindest in einer Situation entstanden ist. Noah, wir haben von Frankreich weniger Überraschungen in der Startelf gesehen, dafür die gewohnte Dominanz auch gerade von Beginn weg. Was haben denn die Französischen denn vielleicht auch besser gemacht als in manch anderem Spiel bisher? Also ich muss sagen,
2: ich ich weiß nicht, vielleicht ähm, bin ich da auch mit den Niederländerinnen gar nicht so kritisch, wie ich vielleicht sein sollte, aber ich finde, dass sie es insbesondere in den ersten ja, 10, 15 Minuten eigentlich ganz ordentlich gemacht haben. Also ne, äh, wenn du schon die vorherigen französischen Spiele angesprochen hast, war es ja immer so, dass Frankreich äh, sehr stark immer sofort gepresst hat und aufs frühe 1 zu 0 mhm. gegangen ist. Und das haben sie ja auch in allen Spielen geschafft, unabhängig davon, wie der weitere Spielverlauf dann lief. Aber in der ersten Viertelstunde hat Frankreich sich immer sehr, sehr viele Torschen herausgearbeitet und deutlich mehr Ball besetzt als der Gegner gehabt. Ähm, und das fand ich in diesem Spiel in den ersten 10 Minuten nicht so. Ich habe dann geguckt und dachte mir so, aha, okay. Irgendwie hatte ich das Gefühl, schafft es die Niederlande äh, sogar auch ein paar Mal in die gegnerische Hälfte zu kommen und da vielleicht so ein leichtes, äh, gefühltes, optisches Übergewicht zu kreieren. Dann aber so nach 20 Minuten, muss ich sagen, ist es ganz eindeutig in die Richtung von Frankreich gekippt. Also ich glaube, wir hatten dann irgendwann eine Torschussstatistik auch von 9 zu 1. Und dann sage ich mal, ja, diese Phase, die äh, Frankreich sonst immer von der ersten bis zur 20. Minute hatte, Hatte sie in diesem Spiel von der 20. bis zur 45. Minute. Ne? Also ähm, das war auch diese Phase, äh, Jasmina hat das angesprochen, wo Van de Graag eben zweimal auf der Linie hat klären müssen. Da hat sich Frankreich schon wirklich, äh, es wirklich geschafft, mit den anfänglichen Problemen gut umzugehen und sich diese Vielzahl an Chancen herauszuspielen. Und ähm, ja, äh, in dem Fall muss die Niederlande
0: echt glücklich gewesen sein, da nicht zur Pause schon 1 zu 0 zurückzulegen. Ja, ich kann vielleicht kurz hinter die Kulissen äh, blicken lassen, habe ich ja bei Instagram auch schon getan. Ich habe dieses Spiel im Real Life gesehen, das heißt, ich wusste schon vorher, dass ich jetzt erstmal 101 Minute ein 0 zu 0 sehen werde und ich wusste aber auch schon von der Überlegenheit Frankreichs, denn ich hatte Statistiken zu diesem Spiel gesehen und einige Tweets. Und tatsächlich war das auch ein Gedanke, den ich hatte, dass der Beginn gar nicht so schlecht war. Also es gab zwar auch eine Chance von Roh direkt in der ersten Minute, aber dann hatten wir den einzigen Torschuss dieser ersten Hälfte der Niederländerin. Das war Kashawi, die aufs eigene Tor geköpft hat bei einer Flanke. Wir hatten direkt danach Dominik Jansen, die diesmal wieder in der Innenverteidigung gespielt hat. Kaspari ja als Linksverteidigerin. Die hat richtig, also ich habe es mir aufgeschrieben, krank angedribbelt. Also einfach, einfach mal schön in den Halbraum rein und ins Zentrum hatte damit aber Erfolg, also da hat man gesehen dass eben dieses Pressing von Frankreich zurückhaltender war als in den bisherigen Spielen man hatte einmal einen starken Pass von Dominik Jansen, der dann abgelegt wurde auf Kaspari und die hat dann eigentlich eine gute Flankenposition setzt die aber halt viel zu hoch an, also das waren so kleinere Aktionen von den Niederlanden die eigentlich vielversprechend waren Jasmina, woran hat es denn dann deiner Meinung nach gelegen dass Frankreich dann irgendwann nicht nur einzelne Chancen hatten, sondern eben dominierend war und zwar sowohl nach Ecken, wo man immer, wenn die Renate gefunden hat oder äh, aber auch ja nach anderen Chancen, wo dann van der Kracht erklären musste oder Van Domsler super super parieren. Wo waren denn da die Schwachstellen der Niederlande, die Frankreich bespielen konnte?
1: Ich fand, dass die Niederlande grundsätzlich auch oft viel zu tief gestanden hat. Also mhm. und dann haben sie es auch einfach nicht geschafft, sich zu befreien. Und wenn du dann ja so eine Offensivreihe wie die der Französinnen hast, dann musst du wahrscheinlich auch ein bisschen einkalkulieren, dass da vielleicht mal was auf dich zukommt. Aber das ja, das hat sich ja schon ein bisschen durch die letzten Spiele auch gezogen. Also ich fand es schon recht clever von Parsons, dass er die Jansen wieder in die Innenverteidigung äh, gezogen hat, weil das... Da gehört sie auch einfach hin, weil auf der Linksverteidiger-Position, da hatte ich schon das Gefühl, dass sie sich oft einfach zu viel verschätzt und äh, mit Kaspari war auch ein ja, flinker Schachzug, weil ich glaube, dass nicht viele damit gerechnet hätten, dass da eine 21-Jährige auf der Linksverteidiger-Position da nochmal alles abbrennt und sie hatte ja auch gute Momente. Ähm, aber ja, es ist natürlich auch einfach eine Top-Qualität von Frankreich. ja, Wenn die einmal anziehen, dann wird es einfach schwierig.
2: Ja, also, ähm, ich muss auch sagen, Frankreich hat sehr viel Betrieb auch über Links gemacht. Ich hatte mir dann auch irgendwann angeguckt, ja, wie denn eigentlich so die äh, Ballkontakte der einzelnen Spielerinnen sind. Und ich glaube, äh, Cascarino hatte auf Links irgendwie fast doppelt so viele wie ähm, ja äh, die äh, jetzt nicht wie Diany auf der rechten Seite, aber wie beispielsweise Bilbo oder Giro. Also du hast gemerkt. Mhm. Frankreich versucht da wirklich sehr viel über Links, auch in dem ne, das klassische Zusammenspiel mit Casuayi, die dann eben hinterläuft auf die Grundlinie und ähm, Renard mit ihren Diagonalbällen auf außen. Also, das, das, das gleiche Muster, das wir, äh, ja, sonst auch davor gesehen haben. Malar, fand ich, war dieses Mal im Zentrum ähm, nicht so gut eingebunden, also da fand ich, hat, hat die niederländische Innenverteidigung eigentlich ganz gut gemacht, sie aus dem Spiel zu nehmen, aber klar, ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, eigentlich, wenn Frankreich konsequent seine Chancen genutzt hätte, müsste es mit einem 1 zu 0 in die Pause gehen und um jetzt vielleicht so den, den, den Sprung auch schon in die zweite Hälfte zu gehen, ich finde, dann hat eine Phase begonnen, die wir ähm, von Frankreich ebenfalls schon ähm, öfter gesehen haben, also dass sie die erste 15 Minuten im zweiten Durchgang so ein bisschen verpennt haben, also sich selbst so ein bisschen einschläfern haben lassen. Wie gesagt, Bilbo und Gero, fand ich, waren nicht so richtig im Spiel, hatten nicht so viele Spielanteile und konnten ihre Qualitäten ausspielen. Vielleicht kannst du da, Jasmina, vielleicht noch was dazu sagen, woran das vielleicht lag aufgrund der, ja, Sage ich mal, Qualitäten der Niederländerin und dann gab es eine personelle Veränderung, über die wir sicherlich noch sprechen werden, die dann dazu geführt hat, dass Frankreich wieder ein bisschen mehr Schwung bekommen hat.
0: Mm, sehr schön. Ich sehe schon, je länger man den Noah hier im Rasenfunk dabei hat, desto mehr ersetzt er mich. Also in Zukunft, in Zukunft mute ich mich einfach am Anfang und er moderiert das hier durch. Ja, Jasmina, Max, dann... Max Jakob lost. <lacht> ja, oh, oh, oh. Ah, ja, oh, ja, ja, ja. Vier von zehn. Jasmina, ja,
1: ich... Ich fand das schon ziemlich überraschend, dass dass Frankreich dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit so eine passive Phase hatte irgendwie. Ähm, Aber da muss man natürlich auch sagen dann hat Parsons endlich Giroud ge- gebracht und ich fand mhm. schon, dass das äh, das Spiel noch mal ein bisschen verändert hat. Also Miedemann musste sich nicht mehr so viel fallen lassen, das war ein gutes Zusammenspiel, weil, habe ich ja auch schon oft gesagt, dass Giroud, die war ja wieder überall zu finden, die war sogar mal auf der sechster Position, hat mitgeholfen, sollte dann auch immer Renard decken, was nicht immer geklappt hat, aber das äh, fand ich schon, hat ähm, noch mal ordentlich Schwung gegeben, weil Berenstein, die war für mich auch so ein bisschen die hat kein gutes Spiel gemacht, also ich fand nicht, dass sie wirklich drin war, sie hatte jetzt keine Aktion, wo ich mich erinnere, wo ich sage, top. Es <lacht> ähm, wundert
0: mich überhaupt, dass du jetzt nicht gesagt hast, sie hatte keine Aktion, an die ich mich erinnere, weil sie hat nur sechs Pässe gespielt, hatte nur 15 Ballkontakte, also abgemeldet ist glaube ich so, das genau, also, der Begriff und, den und man dann verwendet.
1: Genau, deswegen habe ich das auch nicht verstanden, warum er Jill nicht, nicht von Beginn an gebracht hat, also sie kann ja auch den rechten Flügel bespielen und dann nach innen ziehen, nach hinten ziehen, also Jill ist ja wirklich, habe ich ja schon gesagt, so ein Freigeist. Und das hat wirklich nochmal das Spiel verändert. Sie waren mutiger, sie hatten mehr Griff. Und da hat es mich viel eher gewundert, warum Frankreich plötzlich so so eine passive, defensive Phase hatte. Also das ist so ja...
0: Ja, ich Ich meine, die Aufstellung von Parsons, die schrie ja quasi Konterfußball. Also du hast es ja auch schon mit Kaspari angesprochen, dass dass man da Geschwindigkeit hat und Bärenstein kann man ja auch so verstehen. Mit Geschwindigkeit über die Flügel kommen, auch Pelova ergibt unter diesem Aspekt Sinn. Jetzt haben wir aber halt diese Kontersituation nie gesehen. Also ich kann in der ersten Halbzeit, kann ich mich an keine einzige erinnern, die funktioniert hat, weil das Übergangsspiel halt überhaupt nicht vorhanden war. Und da hätte halt Gilles Rort, und das hat sie dann in der zweiten Hälfte auch gezeigt, die hätte halt eine Anspielstation sein können neben Miedema. Dann hätte nicht Miedema sich fallen lassen müssen, sondern Rort hätte das auch übernehmen können und dann eben die anderen beiden schicken. Und ich bin mir nicht genau. ganz sicher, ob Parsons da sich nicht auch einfach ein bisschen verkalkuliert hat. Also ich verstehe den grundsätzlichen Anwalt, Ansatz, aber ich fand es jetzt auch nicht so komplett überraschend, dass Grunen, Van de Donk und Spitze jetzt nicht die Zeit hatten, da die Weltklasse Pässe zu spielen, weil die immer sofort unter Druck standen.
1: Genau, das hat man auch ganz oft gesehen, dass selbst wenn sie dann Ballbesitz hatten, äh, Ballbesitzphasen im Zentrum oder so, dass sie da irgendwie auch wenig Ideen hatten, weil auch wenig Raum war teilweise Mhm. und ja, da ist dann so eine Jill Rott auch einfach Gold wert, weil sie sich auch super zwischen den Linien bewegen kann. Sie kann gut antizipieren, sie kann auch ne, Lücken reißen. Also das hätte wahrscheinlich auch Miedema sehr geholfen. Also muss ich generell sagen, dass ich nicht verstanden, also ich verstehe, warum er auf Miedema setzt in so einem Spiel. Na klar, sie ist eine absolute Top-Stürmerin, ähm, aber ich hätte sie wahrscheinlich schon ein bisschen früher dann auch runtergenommen. Wie gesagt, sie war ja, glaube ich, sieben oder acht Tage bettlägerig mit Corona. Mhm. Ähm, und und steht dann gleich 120 Minuten auf dem Platz. Das habe ich nicht verstanden. Da hätte ich viel früher nochmal einen neuen Akzent gesetzt, vielleicht noch ein bisschen mehr Tempo und Dynamik reinbringen. Aber gut. Ähm.
0: Ja, hoffen wir auch einfach, dass das auch gesundheitlich Also sie wurde natürlich überprüft und so weiter. Ich will da jetzt nichts äh, suggerieren, aber es ist schon nach einer Corona-Infektion 120 Minuten Leistungssport auf höchstem Level Ich hoffte einfach, dass dass es auch wirklich dann gesundheitlich im Nachgang auch eine gute Entscheidung war. Noah. Ja,
2: ich fand, dass eine Statistik eigentlich sehr gut offenbart hat, wie harmlos die Niederlande in der Offensive war. Und zwar habe ich mal nachgeguckt, Frankreich hat das erste Foul in der 44. Minute gespielt. Ich glaube, das war Gero an, an Berenstein, wo dann kurz vor der Pause ein harmloser Freistoß kam. Aber das mhm. war's. Also Frankreich musste überhaupt nicht so richtig in der Defensive in die Zweikämpfe gehen und die Niederlande hat sie dann auch gar nicht gefordert. Das wurde dann ein bisschen anders in der zweiten Durchgang, aber auch nicht so wirklich, dass du große Sorge haben musstest, dass Frankreich davor Probleme gestellt wird. Auch wieder eine meiner Lieblingsstatistiken. Ne? Große Torchancen. Wie viele große Torchancen habt ihr von den Niederlanden gesehen? Ich eigentlich über 120 Minuten keine
0: Vielleicht die Volleyabnahme von Miedemar, wenn man da nicht mit einberechnet, welche Körperstellung sie hat bei der Ecke. Das war in dieser guten ja. Phase zu Beginn der zweiten Hälfte, aber da muss man schon. Also die statistik Statistikanbieter, die haben das nicht als Großchance gezählt. Da stehen 4 zu 0 Großchancen zugunsten mhm. der Französinnen. Und eine Statistik, die alles, was wir jetzt gesagt haben, nochmal ganz gut unterstreicht, also eben die fehlende Kreativität im Mittelfeld und aber auch die Probleme der Niederlande überhaupt mal in die Offensive zu kommen. Diejenige Spielerin. Mit den meisten Pässen ins Angriffsdrittel auf Seiten der Niederlande war Dominik Janssen mit 13 Pässen. Keine Grunen, keine Fandedon, keine Spitze. Ich glaube sogar zusammengenommen haben die gerade mal 14 Pässen ins Angriffsdrittel gespielt oder 15. Wahnsinn. Also es ist wirklich, äh, das unterstreicht nochmal das alles, was wir beschrieben haben. Und dennoch gab es eben dann diese Phase. In der Frankreich vor allem nach Ecken auch durchaus seine Probleme hatte. Noah, du hast es schon angekündigt, ein Wechsel hat dann da einen Umschwung gebracht. Vielleicht sprechen wir hier also auch wieder vor einem Spiel, das zwar schon eindeutig zugunsten der Französin lief, aber wo vielleicht die Impulse von von der Bank auch den Unterschied letztlich zwischen beiden Teams gemacht haben. Selma Bashar kam in der 62. Minute, was hat sie verändert? Ja,
2: also das mag vielleicht auf den ersten Blick ein etwas seltsamer Wechsel sein, weil Bascha ja ähm, schon in, ich glaube, das war das zweite Gruppenspiel, ähm, auf der Linksverteidigerposition gespielt hat und sie kam eben für jene Malar, also für die eigentliche Sturmspitze, die die Katoto ja äh, ersetzt, die noch wegen ihres Kreuzbandrisses ausfällt. Und das ausgerechnet sie kam, hat mich, ich, mich in diesem Moment erstmal verwundert, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, äh, was der Grund dafür war und dass sie da wirklich äh, einen, einen großen Impact hatte aufs Spiel. Ja, also ähm, ich glaube Kommentator Martin Schneider hat es im ZDF auch gesagt, ähm, ursprünglich hätte man sie eher auf, auf links erwartet, aber sie war dann gefühlt überall. Sie hat äh, die Ecken geschlagen, sie ist mit Tempo auch ins Zentrum gezogen. Ähm, es gab, glaube ich, zwei Chancen rund um die 60. Minute, wo sie selber mal den Abschluss gesucht hat, wo sie dann auch noch mal Renard gefunden hat. Also sie hat das französische Offensivspiel nochmal ja, deutlicher überlegt und ich hatte auch das Gefühl, dass die Niederlande gar nicht so richtig weiß oder wusste, wie sie sie denn da ähm, in den Griff bekommen soll und ähm, ja dieser Schwung hat dann zumindest dafür geführt dass dass Frankreich aus dieser Lethargie äh, die sie nach Wiederanpfiff beschleicht
0: hat herausgekommen ist auch unglaublich gute Schusstechnik Baschar. also hatte zwei Schüsse, die wirklich einfach ganz fantastisch waren und nur knapp äh, drüber gegangen sind und eben genau das, was du gesagt hast, diese Unruhe, also du hatte, man hatte dann die ja nie mal als Mittelstürmerin, dann hatte man Baschar wieder auf dem Flügel, dann war sie eher so im Zehnerraum zu finden, die war tatsächlich sehr, sehr aktiv und deshalb schwer zu greifen, gleichzeitig eben zu dieser guten Abschlussklasse dann auch noch gute Standards, also Baschar hat in der Zeit, in der sie auf dem Feld stand, vier Schüsse abgegeben und vier Chancen kreiert, unter anderem auch nach Standards und da möchte ich mal kurz mit euch drüber sprechen. Also französische Ecken auf Wendy Renard. Das kann gut funktionieren, das haben wir jetzt auch sehr häufig gesehen. Kleiner Fun-Fact: Wendy Renard ist die Spielerin bei diesem Turnier, die die meisten Schüsse abgegeben hat. Von allen Spielerinnen, 15 insgesamt, aber daraus auch noch kein Tor entstanden. Und das war natürlich vor allem nach Ecken. Wie hast du denn das gesehen, Jasmina? Ich hatte das Gefühl, irgendwann. Also ich gucke sowieso nur noch auf Renard bei französischen Ecken. Kann, das, kann man das nicht auch vielleicht kritisch sehen, dass jede Ecke auf sie geschlagen wird, auch wenn sie wirklich häufig zum Kopfball kommt? Also ich will es nicht so tun, als hätte sie keine Chance gehabt. Sie hat ja auch diese, diese eine Chance in der 93. Minute, also quasi noch der regulären Spielzeit, wo dann wieder äh, Van Domsler so gut klärt. Also da ist Renard alles aus dem Gesicht gefallen, wo sie sich auch gedacht hat, also kam auch noch, was ja. soll denn das aber, jetzt? Aber Max, ich wollte gerade sagen, wenn dieser Ball reingeht, dann hättest du diese Frage jetzt nicht gestellt, oder? Ja, ja. Ja, ja, jein. Also ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, klar, es kann ja funktionieren, aber es ist doch auch, also es ist ja nicht so, dass sie die einzige Französin wäre, die ein gutes Kopfballspiel hätte. Das ist das, was mich so komplett äh, ja, verwundert hat. Und die viele der Ecken kommen ja dann auch in den Rückraum des Strafraums. Auch da ist zwar diese Kopfballchance in der 93. Minute entstanden, aber also ich, ich hatte das Gefühl, die Niederländerinnen haben sich auch total wohl damit gefühlt, dass sie wussten, naja, wir können jetzt, zum Teil waren es drei Spielerinnen gegen Wendy Renard und deswegen konnte sie halt dann nicht kontrolliert köpfen. Wir Hast du es denn gesehen, Jasmina?
1: Ja, also ist schon ein bisschen berechenbar, dann, ne? weil jeder damit rechnet, dass die Bälle eh auch, wenn die rena kommen. Also der <lacht> Kommentator auf ZDF hat auch immer gesagt: Ja, wenn die wieder mit nach vorne. <lacht> 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 das kann natürlich, kann's, kann man es vielleicht kritisch sehen, weil wie gesagt, das ist einfach berechenbar, wenn man damit rechnet aber gleichzeitig ähm, kommt sie ja trotzdem immer noch zum Kopfball und es wird gefährlich und ähm, ich hatte das ja schon mal angesprochen, als Jill Roth dann reinkam, hat man schon gemerkt bei Standards, dass sie auch darauf angesetzt war, wenn die da zu kontrollieren, aber es ist ja auch einfach teilweise gar nicht gelungen, also Mhm. Ich persönlich äh, verbinde halt auch so mit Wendy diese Standards und wie gefährlich sie ist, weil ich habe ja auch schon viele Spiele von ihr begleitet jetzt gegen den VfL Wolfsburg und ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann.
0: ja Das haben schon viele Gegner tatsächlich erlebt. Also Noah hat natürlich recht, wenn sie das 1 zu 0 macht, dann ist das Narrativ, dass ich sage, Mensch, jede Ecke ging auf Renat und dann hat es geklappt und die Niederlande haben es nicht geschafft, das zu verteidigen. Wie doof ist das denn? Also hast, hast du schon recht, Noah, mich da so ein bisschen einzunorden. <lacht> es ist mir aber halt aufgefallen, weil ich auch ja. das Gefühl habe, in dieser an diesem Punkt verkauft sich Frankreich fast ein bisschen unter Wert. Also viel von dem Spiel der Französinnen hat damit zu tun, dass sie Dinge einfach schneller ausführen, als viele andere. Also ich finde, gerade das Passspiel hat einen ganz anderen Zug bei Frankreich. Verlagerungen spielen sie viel schneller als andere Teams. Sie spielen viel äh, besser vorbereitete, diagonale Bälle. Das macht dann übrigens auch oft Rena. hast du ja auch schon vorhin angesprochen. Sie haben tolle Dribblerinnen, sie haben eine gute Rückraumbesetzung. Also alles aus dem laufenden Spiel heraus, äh, da, da sind quasi alle Elemente mit dabei. Da kann sich Deutschland warm anziehen, das wird sehr interessant werden im Halbfinale. Yes. Ja, ich, ja, ja, und ich meine, du sprichst Deutschland an. Ich meine, auch Deutschland
2: versucht ja äh, früh drauf zu gehen. Das hat man ja bei diesem mhm. Turnier auch schon zu Genüge gesehen. Also ich bin da wirklich gespannt, ob es möglicherweise äh, ein Team gibt, das sich da vielleicht komplett verkalkuliert und ob möglicherweise die französische individuelle Klasse nochmal irgendwie den einen Tick höher ist als äh, die der deutschen Mannschaft, was dann vielleicht dazu führt, dass Frankreich dann auch mal seine Chance nutzt und dann da früh in Führung geht. Aber das ist jetzt alles äh, spekulativ. Ich möchte aber noch einen Satz zum Thema Ecken sagen, weil es mir gerade einfiel. Äh, ähm, Frankreich hat tatsächlich äh, im Vorfeld dieser Euro ein Testspiel gegen Kamerun bestritten und äh, Ule Matassar, die in diesem Spiel eingewechselt wurde, hat er tatsächlich äh, zwei Tore per Kopf nach Ecke geschossen. Heißt, es ist nicht nur äh, Renard, die äh, gut köpfen kann. Äh, du, ja, hast eben. Es, du hast es gesagt, ja, du hast es gesagt, aber sie sind auch über andere Varianten auf andere
0: Spielerinnen erfolgreich so. <lacht> vielleicht, vielleicht werden wir das ja dann auch im Halbfinale sehen. Die Deutschen werden sich vermutlich hoffen, das nicht, weil dann können sie nämlich auch einfach Hegerin und Hendrich gegen Renard stellen. Vielleicht hat man dann halbwegs <lacht> eine Chance, das zu verteidigen. Aber, aber, und, und am ja. Ende macht eh Alex Pop das Tor. <lacht>
1: <Ja>. Genau. <lacht>
0: Jetzt mal abwarten. Hast du nicht gesagt, die Französinnen werden Europameister? Das habe ich gesagt, ja. Naja, also gut, wir werden es ja sehen. Aber jetzt lassen wir erstmal mal kurz bei diesem Viertelfinale bleiben. Also wir haben dann, um in der, in der Chronologie des Spiels zu bleiben, wir haben dann eine, eine Verlängerung, die durch tolle Aktionen wieder von, Dom, von Domsler erzwungen wird. Und die dann letztlich in einem in einer Strafstoßentscheidung entschieden wird. Vielleicht reden wir erst über die und dann sollten wir kurz über Van Domsla, glaube ich, noch einen kurzen Moment vorbei. Und Dominik Jansen kommt zu spät bei einem Steckpass auf Diani. Sie grätscht sie um, ohne den Ball zu treffen. Ivana Martincic, die Schiedsrichterin, hat das auf dem Feld noch falsch bewertet. Der VAR greift ein, sie schaut es sich an und gibt dann, ich denke, Jasmina korrekterweise Strafstoß, der dann auch verwandelt wird von Perissé.
1: Genau, also gibt's für mich auch keine zwei Meinungen, da muss Dominique äh, sich an die Nase fassen, dass obwohl ich da so ein bisschen zwiegespalten bin, weil entweder äh, fasst sie den Mut und versucht das faul oder sie ist durch und ähm, man muss auch Van Domsola vertrauen, deswegen ähm, ja, war einfach unglücklich, ja und Van Domsola hatte dann ja sogar noch die Richtung geahnt, war glaube ich sogar noch mit seinen Fingerspitzen dran, das ist dann einfach auch Klar. Das ist dann auch einfach schade, ne? Also der hat ja wieder ein Wahnsinnsspiel gemacht. Ich glaube, sie hatte insgesamt das komplette Spiel über zehn Paraden.
0: Elf waren sogar.
1: Elf sogar und äh, damit sogar mehr als die französische Torfrau im ganzen Turnier. Ich hatte, ich hatte das noch gelesen vorhin, wo ich mir dachte, wow. Und wie gesagt, ähm, ich kann es gar nicht oft benutzen. Genug betonen, das war einfach erst ihr fünftes Länderspiel. Sie hat 80 Prozent ihrer kompletten Länderspiele bei dieser Europameisterschaft absolviert. Also, wenn da jemand das Turnier wirklich für gute Eigenwerbung genutzt hat, dann auf jeden Fall Daphne van Damme.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Noah? Ja, also.
2: Du hast es ja auch geschrieben, Jasmina. Also es ist irgendwie ein dummes Foul gewesen, vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass sie, ähm, das Janssen bei dem, bei dem Pass, ähm, bei dem Steckpass ein bisschen zögert, ne? Und vielleicht, wenn sie nicht, nicht, nicht diesen Eingedanken zu langsam ist, dass sie dann überhaupt nicht erst in diese Position kommt. Ich meine, das hat Diani natürlich auch geschickt gemacht, ähm, wie sie den Elfmeter dann am Ende rausgeholt hat. Vielleicht noch für diejenigen, die jetzt nicht alle Frankreich-Spiele geguckt haben und sich gewundert haben, warum nicht Wendy. Renard geschossen hat. Ähm, Renard hat bei diesem Turnier schon mal einen Elfmeter geschossen, aber Max hat es ja erwähnt, sie hat noch kein Tor geschossen. Äh, sie hat nämlich verschossen ähm, gegen Belgien, war das glaube ich und mhm. dementsprechend hat dann Eve Perissé eben äh, den Straftuss verwandelt. Ich möchte aber jetzt äh, bei dieser Aktion auch nochmal ähm, den den Pass und den Impact von Clara Matteo loben. Ja. Ähm, also die kam ja kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit für Geo Roh und ähm, da merkt man eben auch diese Breite im Kader, dass eben Corinne Diacre mit Bacher und äh, Matteo zwei Spielerinnen bringt, die dann auch wieder den größten Impact hatten auf den weiteren Verlauf des Spiels. Und ähm, es war ein sensationeller äh, Steckpass mit dem Außenriss, also wirklich ein Genuss dieser Pass, äh, das das kann sonst äh, nur Julian Justwan spielen, ich bin gerade im Julian Justwan-Hype, aber das ist eine andere Geschichte. SC Paderborn. Äh, mir ist Paderborn egal, aber den Namen wollte ich hier heute einmal unterbringen. Nein, also Clara Matteo, wirklich toller Pass ähm, und ähm, es war dann schon so ein bisschen so, dass ich dachte, äh, endlich, weil ähm, auch wenn es Phasen gab, in denen sich Frankreich schwer getan hat, alles andere als ein Sieg der Französinnen wäre diesem Spiel nicht gerecht geworden. Und ähm, ja, es wurde ja im Vorfeld auch viel drüber geredet. Ne? Frankreich äh, noch nie bei einer EM übers Viertelfinale hinausgekommen. Was macht das mit dieser Mannschaft? Ähm, ja, sie haben es am Ende eben gezeigt, okay, sie sind cool geblieben. Sie äh, haben die eine Großchance, die ihnen vom Punkt dann gegeben wurde, genutzt. Das war ja auch ein gut geschossener Elfmeter. Ne? Jasmin hat es angesprochen. Die Aber war habt ihr auch
0: damit gerechnet, dass Van der Gracht sich noch dazwischen wirft? Also mich hat fast gewundert. Mich <lacht> ja. hätte es nicht überrascht.
1: <lacht> stimmt, ja, Holland zeitweise mit zwei Torhüteren.
0: <lacht> ja, 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 stimmt.
2: Ja, das ist komischerweise nicht passiert, aber nein. Also ähm, auch danach, nach diesem Treffer. Ähm, ich erinnere mich an keine hochkarätige Aktion, die Niederlande, die Frankreich nochmal stark in Bedrängnis gebracht hat. Und ähm, ja, freue mich, dass das auch belohnt wurde, weil, äh, sind wir ganz ehrlich, das, das wäre doch... Es hätte einen Geschmäckle, wie man bei uns im Schwabenland sagt, wenn die Niederlande sich da durchgesetzt hätte.
1: <lacht> Ist auch so ein bisschen sinnbildlich für das bisherige oder für das Turnier, das Holland gespielt hat. Also mhm. ich glaube, die Kaderbreite hat das qualitativ jetzt nicht so hergegeben, wie zum Beispiel bei Frankreich. Also der Holland-Kader ja auch gespickt mit vielen jungen Spielerinnen- Talenten, die jetzt diese Erfahrung noch nicht haben. Ähm... Ja, hinten oft zu anfällig, vorne zu ideenlos manchmal. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und da, glaube ich, beginnt jetzt auch die Phase für Mark Parsons und äh, Holland jetzt allgemein, wo sie schauen müssen, ob eine Entwicklung erkennbar war zwischen mhm. diesem Zeitpunkt, wo Wiegmann aufgehört hat und Parsons übernommen hat. Weil ich finde schon, dass es ähm, in gewisser Weise zwei Gesichter waren äh, im Vergleich zum letzten Turnier. Also da gibt es noch viel, viel Arbeit
0: ja, vor allem, weil es ja auch genügend Anlässe gibt, darüber zu sprechen. Also wir haben nach dem letzten Kurzpass, haben wir noch ein bisschen gesprochen, Jasmina, da hast du mir erzählt von Äußerungen, die es gab gegenüber Mark Parsons, die ich persönlich gar nicht mitbekommen hatte von Jill Roord. Kannst du uns da nochmal kurz ins Boot holen, was was dazu vernehmen war, jetzt rund um das Turnier und vor dem Turnier zum Teil auch schon, was dann vielleicht auch darauf hindeutet, dass es jetzt auch zwischen Spielerinnen und Trainer vielleicht nicht das aller allerbeste Verhältnis ist?
1: Also ich hatte jetzt nur die Jill Roart-Kommentare mitbekommen, Ähm, ich weiß gar nicht nach welchem Gruppenspiel das genau war, aber da hat sie so ein bisschen Einblick gegeben, dass ähm, zu Beginn seine Ansprachen zu lange waren, dass die Spielerinnen dann so ein bisschen abdriften und sie auch und dass es da Gespräche gab, dass ja sie ein bisschen kürzer gehalten werden sollen und es wohl allgemein, zwei unterschiedliche Fußballkulturen sind und auch die Fachbegriffe da manchmal äh, nicht verstanden wurden. Also das gibt schon ein bisschen Einblick, dass da ein Lernprozess äh, stattfindet, zwischen der Mannschaft, aber auch bei Mark Parsons wahrscheinlich. Ähm und ja, ähm, ich, ich glaube schon. Also das hat auch hohe Wellen geschlagen in, in der niederländischen Presse. Da war auch von Rufmord die, die Rede und dass die Autorität untergraben wird und unter Louis van Raal wäre sie im Flieger nach Hause gesessen äh, danach. Also sie hat danach aber auch gesagt, das möchte ich auch ganz klar betonen, dass sie das nicht böse gemeint hat und eher so ein bisschen sarkastisch war und äh, es wurde dann auch gesagt, dass das geklärt ist und ne, alles gut. Ob
0: es es wirklich besser macht, aber aber gut, ich, verm- ich habe die Original- ja, also, aussagen nicht gehört. Also
1: ich möchte jetzt ihr ihr nichts Böses ja, unterstellen, ja, um ja, Gottes ja, okay. Willen. Ne? Also ich gebe nur das wieder, was sie auch wirklich gesagt hat. Ähm, aber das kann natürlich auch für gewisse Spannungen sorgen. Also ich weiß nicht, wie es intern aussieht, aber vielleicht Ich meine, wenn wenn er wirklich zu lange Ansprachen hält und die Spielerinnen abdriften und so, vielleicht erreicht er seine Mannschaft dann doch nicht so, wie er hofft. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation von mir. Da möchte ich mich auch jetzt gar nicht so sehr dran beteiligen. Aber es hat einen kleinen Einblick gegeben, dass es ähm, wahrscheinlich zu Beginn ein bisschen holprig war.
0: Ich meine, das war ja auch was, was wir durchaus schon in der Vorschau ja auch angekündigt hatten. Die Vorbereitung war ja auch alles andere als gut. Mit dem 1 zu 5 zum Beispiel gegen gegen England, dem 1 zu 3, gegen Frankreich im Februar noch, also dass man da jetzt quasi nicht in der bestmöglichen Verfasstheit zum Turnier kommt, war schon klar. Aber wir haben halt schon zwei Aussagen von Spielerinnen, die zumindest ein bisschen die Autorität von Mark Parsons untergraben. Einmal Midema, die nach dem Auftaktspiel sagt, die Umstellung, die vorgenommen wurde, sei ihre Idee gewesen in der Halbzeit. Und da kann man das natürlich Mark Parsons auch hoch anrechnen, dass er dann darauf eingegangen ist zusammen mit seinem Trainerteam. Aber wenn man eben sowieso schon mit Zweifeln behaftet zu einem Turnier fährt, dann ist es halt, glaube ich, nichts, was jetzt ihm in seiner Position geholfen hat. Und dann eben diese Aussagen von Giroud, selbst wenn das quasi nur als Einblick gemeint war, zeigt es ja aber doch eine gewisse Distanz, würde ich sagen. Also über Serena Wiegmann hätte man sowas eben einfach nicht gehört. Da war eine, eine andere Geschlossenheit da, zumindest nach außen hin, also so wie es ich jetzt von außen ist beurteilen kann, zwischen Spielerinnen und Trainerin. Und das ist halt dann doch relevant, weil wir müssen ja jetzt dann so ein bisschen Fazit ziehen, Jasmina. Also zum einen können wir sagen, Van Domsela, es es war ihr Turnier bei den Niederlanden. Sie hat tatsächlich mit ihren elf Paraden es geschafft, dass sie Niki Evra noch überholt hat. Sie hat jetzt mehr Paraden im ganzen Turnier gehabt als Niki Evra. Evra 23, Van Domsela 25, Entschuldigung, Elf in diesem Spiel, hatte 70 Beikontakte in diesem Spiel. Also absolut fantastisch. Was wird darüber hinaus bleiben von diesem Turnier, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube schon, dass, dass die Zukunft ganz rosig aussieht, wenn man bedenkt, wie viele junge Spielerinnen jetzt auch eingesetzt wurden, also da haben sie mhm. eine, eine tolle Achse für die Zukunft, aber grundsätzlich, also der Marc Parsons steht ja auch für Offensivfußball so ein bisschen überfallartig, das wurde ja gestern auch viel thematisiert, ich finde aber nicht, dass man das ähm, in den Turnierspielen jetzt gesehen hat, also da waren auch einfach viel zu viele Probleme. Also dieses spielerische Rausspielen und und so, das hat einfach nicht geklappt. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass keine Mannschaft wahrscheinlich so viel Pech hatte wie die Niederlande, was äh, Corona-Fälle und Verletzungen angeht. Also mhm. man war ja auch immer gezwungen, umzustellen und, und mutig, was Neues zu probieren. Da weiß ich nicht, wie es gewesen wäre, wenn diese feste Achse wirklich komplett durchgespielt hätte. Ähm, ja, aber das ist so... Mein Fazit, rosige Zukunft, aber spielerisch äh, müssen sie auf jeden Fall nachlegen.
0: Aber graue Realität, okay. Sehr gut, dann äh, nehmen wir das so mit als äh, kleines Turnierfazit für die Niederlande. Nur, was ist äh, zu Frankreich noch zu sagen? Vielleicht ähm, gibt es noch Spielerinnen aus diesem Spiel, die du noch loben möchtest und äh, worauf können wir uns denn freuen dann im Halbfinale gegen Deutschland? <lacht>
2: Ja, ich glaube auf ein schönes Spiel
0: ne? Also äh, ich bin da wirklich äh, gehyped auf, auf auf diese Partie. Ähm,
2: auf der einen Seite, ne, aufgrund wahrscheinlich auch äh meiner äh, Nationalität äh, drücke ich äh, dem deutschen Team die Daumen von ähm, denen ich äh, sehr positiv angetan bin, wirklich bei diesem Turnier. Ich äh, gebe das auch offen zu. Ich hatte äh, sogar mit einem äh, Vorrunden ausgeliebäugelt und ähm, ja, die die Französinnen, die, die hatte ich zwar auch schon äh, sehr stark auf, auf der Liste, aber da gab es jetzt natürlich auch immer wieder in allen Spielen so ein paar Anzeichen, die gesagt haben, ah, vielleicht ist dieses Team doch nicht so unschlagbar wie ich es äh, am Anfang ähm, ja vollmundig verkündet habe. Also nein, ich, ich bin gespannt, ob Diacre, nachdem der Plan mit Malar jetzt gegen die Niederlande nicht so gut aufgegangen ist, ob sie es vielleicht mal mit einer anderen Spielerin äh, versucht, ob sie eben eine Spielerin wie, wie Bacher mal von, von Anfang an anbringt. Ich meine, es hat schon vieles funktioniert ähm, auf, auf französischer Seite, aber ich glaube eben, dass jetzt mit Deutschland eben erstmals ein, ein Top-Gegner kommt oder auch ein Gegner, der in einer Verfassung ist ähm, und Frankreich vielleicht auch defensiv mal vor, vor mehr Probleme stellen kann und dann bin ich eben gespannt, wie sie das geregelt bekommen. Ähm, ja, wenn dann irgendwie Alex Pop gegen Wendy Renard nach einer Ecke äh, zum Kopfball hochsteigt, äh, da, da bin ich ähm, ja voller Vorfreude, was, was uns da erwartet und ähm, äh, ja, ich glaube, dass beide dieses Spiel sehr offensiv ähm, angehen werden. Und ähm, ich hatte es ja vorher schon kurz angedeutet, also meine Befürchtung aus deutscher Sicht ist so ein bisschen, dass ähm, die Französinnen aufgrund ihrer Schnelligkeit in den Aktionen ähm, das, das, das offensive Rausrücken oder äh, ja, Pressen der deutschen Mannschaft ähm, bestrafen könnte. Aber da sind wir wieder bei einem anderen Thema, Chancenverwertung. Ne? Das bringt dir alles nichts, wenn du deine Chancen nicht nutzt und ähm, Merle Fromst hat noch keinen einzigen Gegentreffer mhm. kassiert bei diesem Turnier als einzige Torhüterin, spielt wirklich ein, äh, ein fantastisches Turnier, ähm, hatte zwar gegen Österreich jetzt auch ein paar Mal Glück, aber trotzdem, also ähm, ich setze jetzt einfach mal hier eine Prognose ab und sage, ähm, Deutschland wird das erste Gegentor in diesem Turnier kassieren und die Torschützin wird Wendy Renard sein. Wer aber weiterkommt, (lacht) äh, wer aber weiterkommt, ähm, das hört ihr
0: beim nächsten Kurzpass. Nee, in der Schlusskonferenz dann, äh, Ja, Noah. richtig. <lacht> Verdammt. Ja, nee, alles gut. Ich meine, was natürlich d- durchaus ein Thema sein könnte, Frankreich musste jetzt nicht nur in die Verlängerung, sondern hat eben auch sein Spiel zwei Tage später ausgetragen als das der Deutschen. Man hat jetzt noch ein bisschen Zeit bis Mittwoch, aber könnte vielleicht ein kleineres Argument werden. Frankreich konnte zwar durchrotieren in, im letzten Gruppenspiel, so wie es Deutschland auch gemacht hat, mhm. aber wer weiß. Und ich möchte noch eine Beobachtung mit reingeben, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht auch zu überkritisch war vor diesem Spiel gegenüber, äh, vor diesem Turnier gegenüber Corinne Diacre, weil ich einfach sehr viele negative Dinge gelesen hatte Mhm. und weil man eben äh, Lesomer und Henri, die nicht äh, nominiert wurden, all das wurde sehr thematisiert. Als ich gesehen habe, wie Diacre, und das ist jetzt nur eine Beobachtung, das kann auch sein, dass ich das überbewerte, aber wie sie Selma Basha äh, in den Arm genommen hat und gebrieft hat vor ihrer Einwechslung, also da hatte ich nicht das Gefühl, dass Bachar da das nicht wollte oder dass es da irgendwie eine Distanz oder ein Problem mit der Trainerin gab. Vielleicht sehen wir auch und vielleicht wird sich quasi dieses Narrativ drehen nach diesem Turnier, je nachdem, wie es für Frankreich verläuft und wie auch die das Team in sein Innenleben blicken lässt. Aber vielleicht ist es auch so, dass diejenigen Spielerinnen, die jetzt in diesem Team sind, dass die überhaupt kein Problem mit Diacre haben oder vielleicht viel, mhm. viel weniger und vielleicht auch, Vielleicht, nur ganz vorsichtig, das ist jetzt reine Spekulation, aber vielleicht auch empfänglicher sind für manche ihrer Vorschläge, denn das ist schon durchaus ein, ein Muster, das wir jetzt gesehen haben bei Frankreich, dass nicht nur etablierte Spielerinnen ein tolles Turnier spielen, sondern eben auch die Einwechselspielerinnen, die Jungspielerinnen. Ich meine, was Cascarino für ein Spiel gemacht hat, Diani war absolut fantastisch, vier Schüsse, fünf kreierte Chancen, vier von fünf Dribblings gewonnen, hat ja auch den Strafstoß rausgeholt, also vielleicht war ich da auch zu überkritisch. Ja, und man muss
2: vielleicht auch dazu sagen, also ähm auf der einen Seite, ähm, klar, ähm, wird ja immer wieder kolportiert, ne, dass die Diacre diesen etwas autoritären ähm, Führungsstil ähm, mit sich bringt. Aber ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, dass bei einer Henri und einer Le Somers eben der Frust auch relativ groß war, da nicht berücksichtigt zu werden. Mhm. Und ähm, diese Diskrepanzen mit Spielerinnen, die die hatte die Jacke ja auch mit Wendy Renan. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hat sie ihr ja temporär auch die Kapitänsbinde entzogen. Und ähm, genau. da haben die aber bei, ja, auch eine Lösung gefunden und ähm, das zeigt ja auch, äh, würde ich jetzt mal behaupten, dass sie auch jemand ist, mit der man reden kann und die auch an ähm, lösungsorientierten Ansätzen ähm, interessiert ist und also natürlich, wenn es jetzt irgendwie in, in, in die Hose geht, was heißt in die Hose geht, Franka steht zum ersten Mal in der Geschichte im, im Halbfinale, ich glaube, das ist natürlich auch schon ein großer Erfolg für dieses Team, aber ähm, wenn sie den Titel holen, dann werden wieder alle sagen, sie hat alles richtig gemacht und ähm, auch so würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, ist da schon ein bisschen Last vielleicht auch von ihren Schultern auch gefallen, dass sie nicht ständig den blöden äh, Fragen der Journalistinnen und Journalisten begegnen muss, äh, wieso äh, klappt es denn nie mit einer Teilnahme oder mit einer Qualifikation über das Viertelfinale hinaus. Also ähm, ich freue mich einfach wahnsinnig auf Mittwoch.
0: Sehr gut. Einfach ganz fantastisch, wie wir beide schon vorbereitet haben, dass wir dann nach dem Turniersieg der Französinnen komplett alles äh, verdrehen können, was wir vor dem Turnier gesagt haben. Wir haben uns beide schon quasi die Ausfahrt gebaut, um zu sagen, wir haben es immer schon gewusst und es war immer eine Option. Finde ich ganz fantastisch. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Ich werde euch beide noch hier wiederhören und damit auch die Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlichen Dank an Jasmina Schweimler, die Jas Schweimler. Wir sprechen dann nach dem Halbfinale England gegen Schweden am Mittwoch Vormittag miteinander. Danke dir, liebe Jasmina.
1: Danke euch auch, hat mal wieder viel Spaß gemacht.
0: Das war ganz so auch auf meiner Seite und ich werde dann auch Noah Platschko wieder hier begrüßen dürfen, dann in der Rasenfunk-Schlusskonferenz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wir hoffen mal auf keine Verlängerung, dann wird es nicht zu spät für uns alle. Dann werden wir nämlich über das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich sprechen, das am 27. Juli in Milton Keynes stattfindet. Übrigens, die Französinnen müssen zum ersten Mal reisen, haben bisher alle ihre Spiele in Rotherham ausgetragen. Jetzt müssen sie mal nach Milton Keynes. Vielleicht wird das ja die entscheidende Luftveränderung, die dann den Deutschen den Vorteil gibt. Danke dir, lieber Noah, für deine Zeit. Ich danke euch und wie immer
2: danke, danke, danke sehr. Das fällt mir nicht schwer. Euer Kalle.
0: Danke dir lieber Noah, auch dass du da jetzt nicht noch irgendein Wortspiel untergebracht hast, das finde ich bemerkenswert, man merkt, es ist ein ein langes Turnier für uns alle und auch für die Hörerinnen und Hörer, aber ich hoffe, dass der Rasenfunk euch dennoch Spaß macht, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das war der Kurzpass 222, morgen wird ebenfalls ein Kurzpass erscheinen, da habe ich gesprochen mit Jana Lange über ihre Arbeit vor Ort als Berichterstatterin für den Sportinformationsdienst über das deutsche Team, wir haben auch generell über die Unterschiede zum Männerfußball gesprochen, über Sportjournalismus im General. Ich hoffe, sehr hörenswert. Könnt ihr dann morgen hören, am Montag. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.